0: Pero como te digo, mi, mi vida ha sido muy atípica, muy de, de emprendedor, que no, no, no terminó la U, no tenía un plan claro, no tenía un business plan claro, solo tenía las ganas y sabía que no me iba a derrotar ninguna situación, ¿va vos? y con eso me tiré para adelante y estoy
1: vivo. ¿va vos? Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Hola a todos, gracias por sintonizar M-Podcast. Estamos en el episodio número uno de Emergentes, que es una nueva línea, un nuevo segmento que está enfocado para ustedes. Especialmente es cómo podemos traer a gente que está pasando el día al día, hoy, o sea, sus días a días, con esas luchas que nosotros los emprendedores estamos pasando. ¿Para qué? Para que nos cuenten cómo lo están superando, qué tips o qué nos recomiendan, para todas esas personas que nos encontramos en esas etapas y así nosotros podemos o no cometer esos errores o hacer esas tipo de estrategias o esos tipo de tácticas que ellos utilizaron. Creo que es súper valioso entender de que hay personas que están pasando por lo mismo que nosotros, entonces hay que aprender a escucharlas. El día de hoy tenemos... Eh, como invitado a Stefan Stefan Luis el fundador de Yupa Juice este, Stefan es una persona inquieta energético con ganas de comerse el mundo ha logrado desarrollar un producto que atiende un nicho interesante personas que usan consumir productos de calidad y naturales que les ayuda a tener un estilo, estilo de vida saludable interesantísimo el modelo de negocio de Stefan, cómo lo ha logrado replicar y todo ese conocimiento que él nos cuenta en el episodio que obtuvo al trabajar en una corporación al tener un puesto bien posicionado, bien remunerado y él decidir, no, no estoy feliz, tengo que hacer algo para cambiarle la vida a las personas, tengo que hacer algo para hacerles sentir a las personas saludables y por ende crea esta empresa que ahorita pues, ya tiene operaciones en Guatemala y está exportando a Estados Unidos. Cada jugo elaborado por Yupa está diseñado para ayudarte a ser más sano, buscando mejores frutas y verduras para vivir una vida saludable. Esteban nos cuenta la historia detrás de cómo comienza esa aventura, qué le lleva a ello y los retos. El modelo de negocio es interesantísimo, ya que a pesar de tener varios puntos de venta, también te puede llevar una caja completa de jugos que necesitas para estar nutrido el mes entero, lo que facilita la compra y evites ese desembolso diario ya que te vende el paquete Entonces espero que de verdad les guste este episodio y. y... Interesantísimo, gracias Estefan por tu tiempo y la energía con la que nos compartiste todo esto. Espero que de verdad aprendan y se sienten identificados y que puedan utilizar esta experiencia para mejorar sus, sus negocios o su proyectos. Entonces, muchas gracias. Gracias a todos los que participaron en el Star Brain, de verdad, muy agradecido, estuvo excelente, el próximo es el 8 de agosto y ya estamos planeando todo para que sea un mejor evento todavía, así que de verdad muchas gracias, espero que les guste este episodio, gracias a Ariel Post por patrocinar en mi podcast, gracias a ellos pues podemos invertir en nuevo equipo, invertir en personal, invertir en nuevas estrategias para poder llevar este, este episodio y este podcast a más gente que de verdad lo necesite, así que muchas gracias. Espero que les guste el episodio número uno de Emergentes con Stefan Wies. Porque en algún momento estuviste en punto de equilibrio. No creas. No, ¿eh? ¿por qué? No creas. ¿De un solo empezaste? Eh,
0: es que el negocio ha sido más de marca y okay. de potencial. Eh, entonces era más. Montar la estructura del negocio era una planta, una ya. distribuidora. Eh, eh, pasamos como por todas esas etapas de. de ...de que lo hacíamos nosotros... ...y íbamos creciendo... ...entonces nos íbamos por tercerizarlo todo... Eh, ...pero ahorita... ...o sea el volumen... ...¿cómo decirte?... ...yo no quería lanzar... ...Yupa no nació para venderse en Guate... ...ok... Eh, ...yo lo lancé en Guate por... ...por las redes sociales... ...que básicamente puse una foto en Instagram... ...y me puse Coming Soon... ...y así empezaron los pedidos... ...o sea fue como un... ...de un PowerPoint a una idea... ...que estaba dándole forma enfrente de mi compu... Uh, cuando ya me habían entregado a mi agencia de marketing, la marca, y me había gustado, ya empecé a hacer ruido con mis redes sociales. Y dije, mis redes sociales qué tanto ruido voy a poder hacer? Y efectivamente okay. sí sí empezó a regarse en cuestión de días, semanas. Ya estaba con más de 30 pedidos al día, pues eh, como que la gente lo estaba esperando. Eso yeah. fue, eso fue donde, donde yo puse atención, hacia o sea, dónde va el trend. Ya. Yeah. Eh, yo había... Ya estaba regresando de los estados... Y ahí estaba fuerte ese movimiento... Entonces yo dije... El que pega primero... Le va mejor... Vamos... Entonces... Eh, solo como te digo... Puse el, la clásica foto como de... Un juguito recién exprimido... Y coming soon... Y empezaron... Ah, yo quiero probar... No sé qué... No sé qué. Y, y así fue como empecé a comercializarlo...
1: No había un... Eh, business plan ni nada... nada <risa> no había un
0: business plan... No había un cronograma... No había nada... ¿Me entendés? Uh -huh. Fue bien... Artesanal y bien de... Orgánico. Orgánico. O sea, fue en, en, mi, en mi cuarto, en mi habitación. Yo me, me, me metí dos semanas. Porque, eh, te cuento si quieres un poquito antes de eso. Yo venía a trabajar en una cervecería de consumo. Entonces, el consumo masivo en bebidas era ya medio mi, uh -huh. mi fuerte. Y estando ahí fue que yo empecé a ver posibilidades eh, de la industria. No tanto como para mí. O sea, yo ahí estaba contento. Yo estaba entre gerente... Es más, yo llegué a estar en una posición donde financieramente yo me sentía muy, muy bien. Y había algo que no, no estaba... No, adentro no me sentía bien. Okay. Y, y, y fue, fue bonito porque... O sea, me estaban pagando bien, me estaban exprimiendo. Estaba... Tenía la edad como para aguantar ese ritmo. Y... Llegué a un punto en el que ya había comprado o, todas las cosas materiales con las mm. que, una, que uno crece. Y dice, ay, quiero tener esto y yeah. quiero tener esto. Y de repente... Ahí iba a estar, uh, ya, ya, ya estoy, ya la hice. Uh -huh. Llegué a ese punto y igual en las noches me sentía como que algo no estaba bien, como no me veo el resto de mi vida haciendo yeah. esto, ¿me entendés? Y sí me tenían un plan como para llegar a, a, a ser director o yeah. a, a, a irme a otro país, ¿verdad? Y me lo llegaron a ofrecer. Y um, la oportunidad no me llamó mucho la atención, yo había hecho mi casa, y, um, como te digo, ya me, ya me estaba entrando, ya tenía un ingreso fijo bastante bonito. Eh, era más que era, tenía que tomar yo la decisión en mi cabeza, bueno, quiero seguir a llegar a ser un director de una multinacional en X años, esa es mi vida que quiero y si sí, va a haber dinero y van a haber viajes y lo que sea, o voy a seguir buscando como qué es lo que realmente me llega, o si hacen, uh -huh. en ese momento no lo tenía claro, pero sí ya sabía para qué era, bueno, que era ventas, era un poquito de marketing, era... Como te digo, me empapé mucho de la industria. Sí me gustó mucho la industria de consumo masivo. Eh, y y es, es, es tan grande el negocio que tantos países se y, y eh, Aprendí muchísimo y pasé por muchas áreas trabajando en esa multinacional. Entonces, eh, como el año 3 de haber estado trabajando ahí, que como te digo, ya había alcanzado
1: cierto... Sí, sí, es un que... sueño dentro de, de ese. De y ese tenía, y, yo
0: tenía 27, 28 años. Uh -huh. Para mis 27, 28 años, yo ya había llegado a un punto como, uff, yo creí que aquí iba a estar como a los 40, vamos. <risa> eh, como te llevan mis 28 años, me metí a hacer mi casa. O sea, sí tenía, no tenía novia, me sobraba el dinero, cosa yeah. que pocas veces uno puede decir eso, uh -huh. Entonces me animé a hacer mi casa y. Y empecé como a buscar mi independencia, así como, de, bueno, ya voy a ser hombre, ya voy a ser adulto, voy a ver por dónde voy, vamos. Y, y una vez yo me di cuenta que dentro de la empresa ya no había como mucho clic yo no era como el mejor empleo para, o sea, el perfil que ellos estaban buscando ya no, yo ya no era, porque yo uh -huh. estaba pensando, tuve también un despertar espiritual en todo ese rollo, vamos, entonces yo no quería pasar al, a, a, a la historia como, ah, el mejor vendedor de cerveza. ¿Me entendés? Entonces uh -huh. empecé así como, pues sí, alcancé cierta comodidad financiera, pero eh, eh, yo creo que vine a ser más acá, pues uh -huh. empecé como con esa ideita. Entonces ya mi desempeño del otro lado no era el mejor y empezamos a chocar un poco, pero en ningún momento tengo nada negativo. Al contrario, mucho que agradecerles, vamos, me enseñaron muchísimo, me exprimieron, pero igual me pagaron bien. Entonces <risa> eh, solo se acabó esa etapa, vamos, y... ...estuve... ...salí bien triste, bien enojado... ...bien eh, asustado a vos... ...porque... ...yo no tenía plan, como te digo... ...yo dije... sí ya tengo cierta estabilidad financiera... ...ya compré, el, ya tengo las cosas materiales... ...que en teoría uno debería tener... ...pero igual estaba chavito... ...igual, o sea, me sentía un cacho perdido... ...hasta cierto punto... ...y como te digo, como en el tercer año... ...empecé a tener ese desper despertar espiritual... ...y solo dije bueno, Dios mío, yo, yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero eh, entregar, el, o sea, yo quiero, quiero mejorar mi país, o quiero mejorar un poquito mi sociedad, la, por lo menos lo que está alrededor mío, pues yo estaba como con, por ahí sentía que me estaba jalando la vida, y dije, bueno, solo me voy a ofrecer hacia el universo, que aquí estoy disponible para ver qué puedo hacer eh, eh, con las cosas que yo sé. Y así medio empezó la idea de, Aprovechar como yo estoy claro para qué soy bueno, que son ventas, que son... Eh, eh, puedo, puedo, tengo contactos y puedo mantener relación con, con gente que, que realmente es más, te conocí en un evento y pero me recuerdo, network, para vos, uh -huh. o sea, le doy seguimiento a eso. Eh, y nada, entonces me fui de esa multinacional y no tenía no tenía plan, pues cero. Y aproveché, empecé a a, y viajé bastante porque no había podido viajar en todos esos cinco años que estuve ahí, vamos. Entonces, eh, <risa> eh, empecé a viajar y en los estados estaba el tren del, los, del juicing y de
1: los jugos verdes y todo ese rollo. Pero eh, ese tren sale a base de que los jugos de la actualidad no son juice, o sea son falsos, son artificiales. Eh, como yo están creo que en, fue de... más... Empezaron a ver el, el valor nutricional
0: del, de la industria de jugos y néctares y sobre todo el mercado de Norteamérica es mucho más exigente, ¿verdad? ya los temas de preservantes, de azúcar, eh, creo que el mercado estaba pidiendo un, una categoría de jugos super premium, yeah. por así decirlo, eh, no sé si también fue impulsado por los artistas, eh, no sé, pero al final del día sí es un producto que sí cumple, o sea, sí lo sentís, los beneficios... Eh, Imagínate, cada juguito tiene de 3 a 4 libras de materia prima, o sea, te estás dando una ensalada de 4 libras. Cada juguito, o sea, cada, cada presentación la, de... Exactamente, wow. el de materia prima son 3, 4 libras que las compresas, ¿no? y, la, y el licuado. Y licuadas y todo. ¿eh? Exactamente, es lo que tomas. El, pues no es tanto licuado, porque ahí no lleva la, la fibras lleva cierto tipo de fibra, pero lo único que haces es como el, la, lo que exprimís, eso lo embotellas, de, uh -huh. directo. Y no tiene preservantes, entonces el consumidor estaba listo como para pagar un poquito más de lo que eh, eh, generalmente paga en Estados Unidos. Yeah. Entonces, entonces, cuando yo fui a Estados Unidos, entré a un juice bar y, y me pareció rarísimo ver las refris en donde están las bebidas, por, como cualquier supermercado. Lleno de fruta. Lleno de bebidas ah. embotelladas, producto verde, producto anaranjado, eran... Yo que vengo de bebidas, dije ¿qué, qué bonito se ve esta presentación de colores tan vivos. Eh, no se ve tan industrializado como cuando yo venía. Exactamente. Con Ajá. Se veía bien orgánico. <risa> eh, y desde ahí me empezó a llamar la atención como que el, el mundo de, de jugos naturales. Yo siempre fui un poquito sano, pero tampoco era. <risa> eh, vegano y eso. ¿sí? sí, o sea, creo que en esa época estaba haciendo Crossfit. Ah, entonces okay. <risa> sí, medio me preocupaba un poquito con qué, es, qué significaba paleo, qué significaba mm. esas cosas. Y por sobre todo, cuando entré a, a conocer la tienda, compré un jugo y valía 11 dólares. Uh -huh. Entonces, yo pensando, ¿cómo la gente va a pagar 11 dólares y los lugares llenos? O sea, había cola para, para estar en la calle. dije, bueno, si existe el mercado que está dispuesto a pagar 10 dólares por medio litro de, de un producto, pues, lo estoy viendo. El, el, el local está lleno, pues. Y después de uno de esos viajes, regresando aquí eh, en Guatemala, en un tráfico X... Uh -huh. Eh, me atravesé una valla de esos lugares que puedes comprar eh, eh, cosas en línea uh -huh. y estaban ofreciendo un juice ¿no? de anuncios de TLX, uh -huh. solo que estaba en una, en una valla de eso esos de TV Offer, eso. exactamente Ajá. uno de TV Offer. El, ni igual a hacer la Jack, marca Jack Lalene, <risa> me recuerdo ese Esa hijo. época, ¿te acordás de esa época sí, de los anuncios de Jack Lalene? Me recuerdo bien. Entonces, estando en un, en un tráfico. Eh, lloviendo y todo, se me atravesó el TV Offer y vi la valla, dije, ah, pues sí, hacía dos, tres semanas de que había regresado a los estados y como te digo, no tenía nada claro qué iba a hacer mm -hmm. con mi vida, pues, y me recuerdo perfectamente que dije, ¿qué tan difícil puede hacer estos jugos? Gracias a veces estamos ya en una época de la tecnología en donde te metes a Google y, y empezás a empaparte del tema, ¿me entiendes? O sea, yo sabía... ¿Cómo puedes meter un producto de retail? Pero no sabía de la industria. No sabía... Un montón de cosas que, que era, eran básicas. Entonces, así como si nada... Me parqué en frente y fui a cotizar. Mi primera cotización, cotización de maquinaria, ¿vale? Compré el por Y... Raro, porque siempre tuve estas, estas como temporadas... Mis, yo en ese momento ya tenía mi casa, pero igual vivía con mis papás. Casi que solo iba los fines de semana porque me aburría.
1: Sí, también... Entonces...
0: Eh, mis papás se fueron de viaje Yo me quedé solo en, en mi casa como tres semanas Y en esa temporada Fue que me encerré en mi cuarto A investigar A investigar durísimo, a apuntar A empezar a hacer una lluvia de ideas A darle un poquito de forma en papel A aterrizar recetas Como te digo, agarré dos semanas como que se me hubiera ido en retiro uh -huh. No había gente, no había nadie eh, Y como te digo fue como con esa urgencia porque yo llevaba ya cinco o seis meses sin empleo, ¿vamos? ¿sí? Yo no sabía qué iba a hacer de mi vida. Sí tenía claro que no quería volver a trabajar como uh -huh. para nadie. Eh, y no en plan, ay, no quiero ser empleado. Creo que todos es una buena experiencia pasar por empleado y no tirarte de una vez a ser emprendedor. Eh, pero como te digo, sí sabía que iba a ser como de las los, de los últimas decisiones de mi vida profesional para decir en qué camino me quedaba uh -huh. forever, ¿vamos? ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, Así, como te digo, empecé a, a, a aterrizar recetas. Y al, como te digo, en la segunda o tercera semana de que había decidido, ok, va a ser un tema de jugos. Eh, en su momento hasta había dicho comida orgánica, pero lo iba a poner como en un. ¿Cómo se llaman los bucecitos que tienen? Las, un food trucks. Ajá, those. food trucks. Entonces. Eh, Empecé a ver food trucks y no sé qué... Y empecé a entender que el mercado de food trucks aquí en Guate... Tiene ciertas complejidades y no sé qué... Y, y no es tan escalable... Y no es tan escalable... Ajá. Pero como te digo, ahí yo no estaba pensando... Esto fue las primeras semanas que yo dije... Ah, bueno, por aquí va a ser el mm. camino que voy a empezar a investigar... Y me siento atraído hasta esta opción de... Cosas naturales... Eh, pues sí, yo, toda mi vida ha sido un poquito al tema natural y deportes... Eh, sí, va, va conmigo, va con mi esencia... Y conozco la industria de bebidas... Entonces... Ya eso era suficiente como para quitarme ese miedito de que estoy perdido. No sé qué estoy haciendo. Fue ¿no? esa curva de aprendizaje. Exactamente. Entonces le dije, en algún momento voy a llegar a un punto en el que lo que aprendí con los monstruos. Lo voy a poder hacer con mi bebé. ¿vamos? Sí. Entonces esa paz la tenía. No me daba miedo ese, ese, esa esca escalabilidad. ¿vamos? y La lancé en hace cinco años. Fue un... Es más, fue como un octubre, y para más, estaba y de cortar con una traída Entonces, cuando estás dolido, te, te enfocas durísimo a lo que, a lo que, a lo que quieres hacer para dejar de pensar en eso, Entonces, me quedó como todo súper bien, ya no quiero pensar en esto, entonces me voy a concentrar de lleno en esto, y aparte se me está acabando el pisto, Ajá. y ya como que, ya, ya era momento como de, me tiro con todo, porque si no... A pedir trabajo De, de tocar puertas ¿Vamos? Que eso no, no me preocupaba Pero no quería Ajá. No quería hacer eso Ese es lo ¿sabes? peor que podría pasar Ese, ese era mi peor escenario ¿Vamos? Entonces dije Bueno, ya, ya tengo claro Más o menos que uno Y le voy a hacer ganas ¿Vamos? O sea Eso generalmente Yo sí tengo col... Pocas cosas me interesan Pero con las que me interesan Me voy con todo ¿Vamos? Y nunca me he dejado que, que, que me Que me gane Una situación O no tiro la toalla Entonces, okay. no, no está mucho en mi en mi DNA Tirar la toalla ¿Vamos? Como te digo Tal vez por el deporte Entonces Creo yo que lo del deporte a mí me ayudó muchísimo porque por los que hacen crossfit, tener ese sentimiento que ya no aguanto.
1: Y que y ya no que puedo. Seguir.
0: ¿Y que estoy haciendo? Qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué vengo al día siguiente a sufrir? ¿vamos? Algo así era la mentalidad que empecé a tener con,
1: con la empresa, pero esto ya fue sí. ya más adentro. Mira, antes de, de empezar con la idea, tengo una pregunta. ¿Cómo fue que...? O sea, que uno, el trabajo que tenías, ¿cómo fue que llegaste tan rápido a ser tan, tan exitoso de cierta manera dentro de esa carrera profesional? O sea, ¿qué, qué cualidades o qué es lo que tenías como que te... Mira,
0: me, y si quieres retroceder un poco más todavía, porque sin esa experiencia no me hubieran contratado. Yo a los 23 años me fui a España. Y no me fui en plan, ay, voy a ir a sacar mi maestría y en ese plan que Todos. es como, como así debería ser, me ¿no? ¿De ordenado... No? me faltaba un semestre para hacer, terminar la U, ya llevaba dos años diciendo eso, ¿entendés? me falta un semestre, ya me, pero yo, ya, ya había empezado a trabajar, entonces ya estaba como, realmente ya estoy terminando mi pensum y no he aplicado nada de lo que he aprendido, y ya estoy trabajando, ¿me entiendes?, entonces, y uh -huh. yo nunca fui mucho de estudio, ¿me entiendes?, no era buen estudiante, era medio huevo, no me gustaba, ¿me pero siempre pasaba, ¿me eh, como que se me facilitaba, pero nunca me interesó, te, yo era más de deporte, entonces yo era el que, tengo que pasar el examen, va, está bueno, mamá, y ahí saca el 61, pero no me estás jodiendo, quiero ir a jugar o Ajá. quiero ir a hacer otras cosas, ¿sabes? entonces, lo, y esa disciplina me ayudó muchísimo, ¿sabes? pero,
1: ¿qué fue lo que me preguntaste? De, 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 dentro de la parte de, de tu carrera profesional, ah, ¿cómo fue que... Llegaste? Sí, entonces, a los 23 años... Ya estaba yo bien triste,
0: bien deprimido, como, como... O sea, no me sentía bien yo adentro. Como te digo, siempre he tenido adentro como... Ese honche. Ese, exacto, ¿me entiendes? O sea, que siempre sabía, aquí es, no, aquí no es, aquí, aquí no es. Pero siempre me tiraba al agua y probaba unos mm. buenos meses y decía, no, no es aquí. Y así fue con España. Entonces, eh, en su momento, hacía unos años... Yo me iba a ir con beca a nadar a los estados y me negaron la visa y fue una gran depre yo no quería estar en Abu aquí en Guate y aparte no me gustaba estudiar, todo era como, ya había empezado a trabajar en un call center y era como, ay no, 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 no no puede ser, o sea, no, no me gusta lo que está pasando en mi vida, ¿vamos? Y hasta que una, en una de esas depres y tristezas que tuve en mi cuarto, dije, bueno, ¿te dejas de quejar o...? o o lo haces y, y así le toca a todos, pues, o sea, no sé, ¿qué te estás quejando? Si nadie, o sea, todo el mundo lo está haciendo, pues. Entonces, desde ahí yo empecé a buscar mi felicidad, por así decirlo, como qué es lo que me tiene a mí contento, contento no es que quiere es decir, no quiero trabajar, no quiero estudiar, es solo que quiero que haya cierta pasión por lo que Caballos. estoy haciendo. Entonces, desde, desde chavito tenía como esas, esa garra, esa necesidad de, de, de que algo me, me impulsara, no solo puro robot, y, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, entonces... Eh, me fui a España Sin plan, por así decirlo Sin patrocino de mis papás, obviamente porque qué crees que les dije a mis papás? Ah, "Patrocínenme un par de años que me quiero ir a encontrarme Porque eso era más o menos lo que quería uh -huh. hacer ¿va vos? Pero sabía yo lo que estaba diciendo Si me quiero ir a encontrar, tengo que ver la forma de yo pagármelo uh -huh. O sea, no voy a... ay,
1: papa, sí, Dame, me... va
0: vos. Y efectivamente así me fui Vendí mi carro eh, Y estando allá como al Ay, no sé, como al cuarto, quinto mes, sexto mes, ya se me, empecé a buscar, o sea, desde que empecé a buscar trabajos sencillitos, pues, en algún café, en alguna tienda de ropa, de parte yo no tenía papeles en España, yeah. entonces, conseguir ahí ya estaba difícil, yo me fui en el 2007 y en el 2008 estuve, a que empecé, la recesión que estaban yeah. despidiendo a todos, menos <ríe> contratando a alguien sin papeles, uh -huh. entonces, obviamente, y me recuerdo que, Guardé los, los correos enviados de mis currículums, mandé como 168 currículums. Me recuerdo que dijo, me dijo voy a dar control para ver si de 150 a uno cabe. Ajá. Conseguí medio uno en una cafetería que dije, Ay, no, 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 esto sí no, no me llega. Pues como te digo, no me motivaba, pero probé. Y estando como, me quedaban como dos, tres meses de presupuesto en mi bolsa como para quedarme en España. Y se me bueno, la verdad que la idea me la había dado un cuate que él lo había hecho cuando fue al mundial, y, que fue en Francia. Bueno, ajá. Me, me contó que él es abogado, entonces él me dijo que había ido a Italia, que había comprado un montón de corbatas y se las había vendido a sus primos que trabajaban con él en el bufete de abogados. Y dije, ah, pues qué buena idea, ¿ver? revendió estas vainas y uh -huh. le ganó y casi que se pagó su viaje de su mundial gratis, vamos, porque revendió las ajá. corbatas. Entonces, yo, yo paniqueando, ya estando en Europa... Porque, como te digo, ya llevaba tres, cuatro meses... De, de que sí busqué, pero no encontraba nada bueno, vamos. Y... Se me, se me ocurrió esta vaina... Y me dije, bueno, pues, voy a ir a probar... Pues, le voy a hablar a mi cuate, mira, voy a ir a comprar corbatas... Preguntéle si tus primos <risa> les quieren volver a comprar, ¿verdad? Va, espérame, ver, pues, le voy a preguntar... Y, efectivamente, volvimos a activar ese negocio... Ajá. Para no hacértela tan larga... Con eso me mantuve un año allá, va Porque wow. monté una red... De distribución aquí en Guate o sea, De corbatas De corbatas, podían haber sido amigas de mi mamá Amigas mías, cuates, no sé qué Sobre todo los que, podías, los que estaban en derecho ¿vamos? Uh -huh. Que siempre tienen sí, como que están tan corbata. trajeados Y yo sabía que Una corbata bonita Que dijera made in Italy A un precio accesible pues eh, Aquí no se encuentra tan fácil Ajá. eso En esa época, ¿vamos? y aparte en esa época El fashion y corbatas yo no sabía mucho Ajá. Pero dije, vamos a probar ¿vamos? Le voy a meter mil euros y vamos a ver qué pasa, vamos, eh, y cuando llegué a buscar y no sabía, no es como que tuviera la dirección, andaba, andaba a este lugar y pregunta por tal y no sé qué, vamos, entonces me fui a Nápoles, que él había ido ahí a Nápoles, y yo dije, bueno, números se entienden aquí en China, vamos, o sea, mejor con mi librito y como buen chapín a regatear y este número me lo aceptas y cuánto, no sé qué, y llegué a un localito en la calle, todo bien bonito y limpio allá, vamos, pero tenía corbatas bien bonitas, diferenciadas. Y como buen chapín, ah, ¿cuánto cuesta? Que no sé qué. Me recuerdo que me dijo como siete euros o seis euros, vamos. Ah, qué bien, y si te compro cinco, vamos. Ah, te las dejo a cinco euros, no sé qué. Ah, vanta, dame cinco, pues. Eh, no, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si te compro 50 Y todo esto era semi-italiano, vamos. <risa> ah. O sea, ángelo, dámelo, no sé qué. Cuando le dije, dame 50 sí se me quedó así como, ah, pero es que 50 no sé si tengo acá tantas, ¿verdad? Ajá. Anda a ver, le dije, pues, para ver si tenés. Y me dice, sí, sí, creo que tengo. ¿A cuánto? ¿Tú? Entonces ya íbamos como por, <ríe> no sé, cuatro euros creo que ya había viajado bajado. Y cuando ya me estaba empezando a sacar las 50 corbatas, le dije, no, ¿sabes qué? Dame trescientas. Entonces se quedó callado y me dijo, no me empezó a hablar en italiano, y yo, no sé, vamos. Entre, entre todo lo que me dijo, me dice, acompáñame, te voy a llevar a conocer a mi jefe, y yo, yo pensando, aquí sí, que y... le entendí bien y me va a llevar, y era en Nápoles, que Ajá. era mafia, yo, y en el centro, y, y todo, yo con el pisto en el jeans, y jalando una maleta vacía, eh, y me llevó a, a la tienda principal, y ahí estaba el diseñador oro y, y los dueños, vamos. Y como te digo, todo ahí en, en italiano, spanglish, todo, ¿vamos? Y me atendieron súper bien y rápido entendieron de que quería comprarles un montón de corbatas, ¿vamos? Y me dijeron, este, este te va a atender. Vos puedes escoger una por una las corbatas que quieras para que veas los diseños. Y avisanos un, un par de días antes de que vengas y te vamos a atender. Entonces, así hice la primer compra de de, lo de las corbatas. De
1: 300 corbatas.
0: Entonces, las mandé a Guate. Y aparte yo los mandaba como un montón de mara de guate llegada a visitarme. Las mandaba eh, eh, en, el, en la maleta de ellos, vamos. O sea, uh -huh. si van de 50 en 50 o algo así. Y son corbatas, vamos. Es del tamaño de dos toallas el espacio, uh -huh. vamos. No era mucho. Y así estuve como un año. Así estuve como un año. Y de ahí me regresé porque sí me iba a meter a sacar una maestría que era más del rollo que a mí sí me gustaba.
1: ¿Cuál era el rollo que te usaba? En era de en en el... deportes, era ah, okay. como
0: Una maestría en no sé qué De deportes X, vamos, Ajá, o sea, lo era como, ah, tenés el título güey, <risa> voy a sacar ese título vamos. Y me regresé A sacar la visa Y se atrasaron en dármela Y ya la maestría había empezado Ya uh -huh. llevaba dos, tres meses entonces, Y era una maestría de diez meses Entonces ya me perdí tres meses sí. Entonces llegué a España y me dijeron, mira, no te preocupes no, no, no perdés tu dinero ni nada, pero te aconsejamos que mejor empeces el siguiente octubre. Yo estaba ahí en febrero, marzo, no, ¿verdad? Entonces, ahí yo me había ido con un, con una ayuda, eh, con un crédito de, de, de estudiante, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sí tenía el capital, pero lo tenía apartado para vivir ese año que me iba a quedar estudiando. Entonces, cuando me dijeron, mira, te puedes mejor inscribir el, el siguiente octubre, ...está bueno, ahí estaba, y dije, ah, bueno, entonces voy a tener que volver a buscar trabajo... ...a ver si puedo hacerlo de las corbatas, no sé qué pasó... ...ah, no, ahí tenía otra traida, y tenía otra traida que, clásico, estaba llegando, no sé qué... ...y me mandó al chorizo, ¿sabes? entonces yo, yo todo bajoneado, todo triste, <risa> sin familia, ya si eh, no, este, <risa> esperando nueve meses... ...de que se me, se me activara mi maestría, ¿sabes? tenía que buscar dónde vivir, porque originalmente me íbamos a vivir juntos... Entonces me habían cabido mis planes, vamos, el segundo año. Y, y nada, entonces el segundo año seguí buscando trabajo, esperando que iba a conseguir. Me fui a una ciudad más barata porque antes estaba en Barcelona, después me fui a Salamanca. Y efectivamente era tres veces más barato vivir en esas ciudades que, que, que en Barcelona o en Madrid. Y, y nada, estando allá no conseguí nada, no sé qué, ya se me fue como medio el... el ya me había hallado, a vos ya como que ya estaba yo tranquilo con, con que, que sí, voy a hacer lo que voy a buscar mi pasión, ¿me entendés? Porque eso sí me deja tranquilo, independientemente de qué tanto pisto me deje. Entonces, por lo menos me regresé a España con ese check, a vos de decir, no importa dónde no te vayas, realmente es más psicológico que vos tenés que decir, eh, eh, es más tu decisión interna de estar buscando respuestas, ya sea aquí o en China o en, en, en un hobby, a vos es más. Uno estar claro mentalmente qué es lo que te molesta y qué es lo que no te molesta, y trabajar con
1: eso. O sea, Pero, ¿sabes de qué puedo concluir ahorita un poquito Ajá. lo que estás hablando? Es que también lograste, te diste cuenta que podías conseguir dinero de, de o sea, de varias maneras, pues. Entonces, al final, la meta no era el dinero, te diste cuenta que bueno, conseguí vender Exacto. Con es, estando ahí me quedé pensando, pues,
0: la verdad que sí, si no es solo puedes hacer dinero Ajá. si tenés títulos si tenés el mejor colegio Bajas. y tenés la mejor. Pasas, ¿Me entiendes? Es el que se mueve Y uh -huh. el que sabe que, cómo moverse Y cómo venderla Tiene más chance, entonces uh -huh. me fui a vivir La vida real en Europa ¿Vamos? A la calle y conocer gente Y claro, con presupuesto corto ¿Me entiendes? Pero fui a vivir allá No fui a estudiar, no fui a A, a, a trabajar tampoco fui a intentarlo, pero ahí empecé con un emprendimiento uh -huh. No, No me fui de aquí A allá a poner un emprendimiento yeah. no, Nunca fue ese plan original, vamos Y... Cuando regresé a Guate, como te digo ahí, regresando de Europa, me entendí más claro que tenés que usar a tu favor si tenés algún contacto, por lo menos para preguntarle, mira, si por lo menos, cuando yo vine a Guate empecé a preguntarle a cuates más grandes, que ya estaban un poquito más avanzados, y a decirles, mira, ya estoy en Guate, por si sabes de alguna oportunidad, te mando mi currículum, mi VR, y ver, empecé, dije, no pierdo nada, voy a mandar currículos, voy a decirles, mira, tengo las ganas de trabajar, vamos a ver qué
1: pasa. Y lo raro fue que a los 15 días me contrataron en esta cervecería. Okay. ¿Y eso fue cuando regresaste con el título de Sports Management? No, fue? ya
0: no lo saqué. Ahí no lo sacaste. Porque como me tenía que esperar un año más... Ahí pensé que te quedaste esperando. No, entonces el dinero que yo tenía para mi año de, de, de educación lo usé para mantenerme el segundo año en lo que empezaba la maestría. ¿verdad? Entonces cuando estaba por empezar la maestría, a mí me quedaba como el 40% del dinero.
1: Ah, ya, para, para poder
0: aguantar el siguiente yeah, año. Te yeah, yeah. dije, no, 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 yo solito me estoy embrocando acá, ¿va? ¿vos?
1: Yeah.
0: Entonces dije, bueno, todavía tengo algo de dinero para empezar otra vez de cero en Guate. Ya por lo menos me me quité esa espina de que eh, quería vivir afuera de Guate y conocer más gente. Guate siempre me ha sentido, como, lo he sentido como muy chiquito, como mucho chisme y todos se enteran mm. y, eh, Así Ay, no, hombre, que, ¡ay, hombre, Qué puro pueblo, ¿va? ¿vos? Mm -hmm. Entonces eh, me fui me quité la, las ganas. Y a los 15 días me, me empezaron a entrevistar para esta multinacional, vamos, esta cervecería. Y, y entré de una vez un puesto de gerencia, vamos, o sea, junior y lo que quieras, pero ya no empecé como trainee, ni como, no empecé tan abajo, vamos, empecé para, para mi edad bien arriba, ¿Pero por, qué? Título. ¿Por qué habrá sido? Claro, yo en entrevistas sí les dije que estaba, lo intenté, vamos, la maestría la voy a sacar entonces online, vamos, uh -huh. ¿va entonces, cuando me fueron a entrevistar, les dije, la neta, vamos, sea, estoy en esto, no sé qué. Y, pero en las últimas entrevistas, le conté al director esta misma historia de las corbatas, ¿vamos? Yeah. Entonces, yo creo que esa historia fue la que dijo, ah, este chavito tiene, tiene madera, ¿vamos? Claro. Porque estando allá, se defendió y se, se puso emprendedor, ¿vamos? Entonces, nunca me pidieron como los títulos, ni de mucho, porque la historia que yo les había contado de mi vida había sido como atípica. Uh -huh. Como, este ah, estuvo allá viviendo y se las defendió, ¿vamos? creo yo. Seguramente fue por eso, va vos, me contrataron y yo sí empecé a hacer mi maestría online, va eh, la maestría me, me pela, como te digo, el todo lo académico siempre era como me aburre, Toca hacerlo porque puede ajá. ser que, ajá. ¿entendés? Yo a mí me gusta aprender haciéndolo sí, con exacto. mis manos, eh, no me importa darme contra la pared porque sé que aprendí, va <risa> Y no me importa, o sea, no me importa preguntar ni levantar la mano Cavale. ni ser ni ser, o sea, no vas a ser el mejor empezando en nada, ¿me entiendes? Entonces, mm. humilde y preguntando vale. por dónde es el rollo y, y sin actitud de prepotente, que muchas veces tal vez los que salen de tantas universidades y tantas... <risa> eh, es que yo tengo tres doctorados, es que, o sea, está bien, maos, pero tu actitud de, de los que empiezan cualquier empleo desde cero, no sabes nada, maos, mm -hmm. entonces tenés que ir de pachito y preguntando por aquí y eso lo tuve bien claro cómo ganarme a gente vamos cómo ganarme a la gente y cómo ganarme su confianza y entonces a la hora que necesitaba ayuda rapidito entonces empecé como a ejecutar esas herramientas sociales que fui desarrollando sí, soft España. skills
1: ¿sabes? y incluso como, como eso de street smart exacto yo nunca
0: me puse el, la bandera de yo soy el más inteligente aquí no pero yo creo que sí puedo ver qué es lo bueno que cada quien tiene y hacer un monstruo un boltron uh -huh. de lo que yo quiero hacer entonces como te digo se me hace fácil hacer amigos y no sé qué y en, y en oficina también vamos a ser es como medio fácil trabajar conmigo tengo ese modo okay. pero porque yo sabía que, que como no tenía esos montón de títulos no me sentía inflado como uh -huh. ah, aquí vengo yo y en esas oficinas te estás a hacer como competencia de, y para lo más chistoso que yo era de los mejorcitos uh -huh. entonces también crecí como con ese feeling de por default ya vengo como programado para sobresalir en ciertas cosas, ¿va vos? Sí. Y hasta cierto punto hasta me incomodaba y me sentía como yo, muchas veces, no merecedor, ¿va vos. Y, y siempre era como calladito detrás de toda la mara porque igual ganaba, ¿va vos O igual sobresalía, o igual yeah. yo sabía que no había esforzado, no me había esforzado mucho, ¿va vos. Entonces, yeah. en lugar de pavonearme, y decir te gané o lo que sea, ¿va vos, O sea, que saque mejor resultado que vos, era como, no me la creo, ¿va vos, Es como, ah, suerte, o. O me están ayudando allá okay. En ese momento Siempre era que se quedaba Como en preguntas Solo sabía que el resultado Era positivo Y la Mara me Me lo aplaudía ¿va? Vos, claro Yo me esfuerzo Y como te digo Todo lo que hago Lo, trao, lo trato de hacer bien Pero se me facilita Me, me sale rápido Vos Solo es de, de que mi atención La, la ordene un poco yeah. Y me voy con todo Si no, solo estoy como sí. Sí. Haciéndome preguntas Y con el tiempo aprendí que esas preguntas sí. fueron muy válidas porque fueron las que me
1: fueron, fui a buscar respuestas uh -huh. literalmente, vos Sí, al final creo que importa mucho más la pregunta que la respuesta como ah, tal.
0: Yo no caí la, la, la pregunta nunca, ¿eh? uh -huh. solo la tuve presente y salí a buscar la respuesta. Voy uh -huh. podía tardar semanas, meses, años, eh, pero me fui más por ahí. No me fui como por primero el colegio, después la u después la maestría, después el doctorado, después la experiencia, después el... y después después cuántos... Y jubilado. Yo, yo me fui más por... Primero, mi felicidad mental, mi estabilidad mental, mi corazoncito, eh, porque sé que por default, a lo que me pongan a hacer, me va a ir bien, uh -huh. Entonces, calladito, obviamente, no era yo con esa actitud de... Claro. Al, al contrario, como digo, me daba hasta pena, ¿vamos? Eh, eh, los jefes me tenían muchísimo cariño porque los hacía reír. <risa> tenía como esa carisma sí. que ya, ya me lo traes, sí. Entonces, empecé a crecer dentro de la empresa... Claro, por resultados, en ninguna empresa te van a estar regalando nada, vamos. Uh -huh. Pero yo sé que también influye mucho con quién hablas, qué decís, qué no decís, qué, qué resultados presentas. ¿Me entendés? O sea, era sí. más. Eh, 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 cuando toca pavonearse y cuándo no hacerlo y cuándo quedarse calladito y cuándo, ¿me entendés? Estrategias como sociales. Exacto, súper estrategias sociales, uh -huh. vamos. Entonces, desde chavito fui muy sociable, pero. No solo era como, ay, me gusta la fiesta Y ahí quedó, vamos, o sea, como, ah, bueno, pero Cómo lo puedo, sí. con las mujeres, vamos Cómo le saco provecho a estas herramientas O cómo le hago reír, como para que me, me dé el Su teléfono, sí. empecé a ser como, bueno Vos sos bueno para esto, 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 esto esto Y sobre eso vas a empezar a arreglar Tu, tu, tu destino, ¿vos? Okay. No era como, ah, sobre mi título Aquí me quedo y Ajá. órale, vamos yeah. Entonces Empecé a trabajar ahí en, en gerencia Vamos, eh, junior y lo que sea ...y era gerente de eventos... ...entonces imagínate... ...me, me estaba tocando... Me, ...me tocaba viajar mucho... Eh, ...para armar los eventos del puerto... ...del río... ...de no sé qué... ...de, de, de, de canes... Eh, ...cosas que uno... ...como te digo... ...siempre estuve en posiciones como... ...pues este trabajo es como medio... ...me vamos ...o sea... Eh, 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 ...me pagan bien... Eh, ...no estoy atrás de un escritorio todo el día... Eh, ...tengo responsabilidades de presupuesto... Tengo un buen jefe, mi primer jefe. Yo le tengo mucho cariño. Bueno, todos. Pero de cada uno aprendí ciertas cosas, ¿me entendés? Eh, unos eran muy metódicos, muy muy limpios. Otros eran muy guerreros. Eh, en su momento me tocó un director de, de todo el país. Súper guerrero, ¿vamos? Entonces, siempre me inspiré mucho en esa vibra. O ya lo traía. Entonces, solo ellos me enseñaron a hacer como más... Como eh, orientarla, ¿vamos? Yeah. Y... Como te digo, después llegué a un punto que financieramente estaba muy bien, ¿va vos. Entonces, yo veía a muchos de mis amigos que ni siquiera conseguían empleo después de haberse ido a todas las universidades del mundo a sacar su maestría. Y hasta me tenían envidia, ¿va vos. Entonces, siempre que así como, a la mara, me, me alegaban, vos, Pues no me lo decían de frente, pero sí me enteraba que me decían cómo puede conseguir ese trabajo <ríe> si no tiene el título, va, ¿va vos? Y yo como, no te enojes conmigo, no es mi culpa, ¿va vos. Entonces, eh... A mis 28, 27, 29 años, ya tenía dos carros, ya tenía mi casa, pues la, la sigo pagando, obviamente, vamos, pero ya había estaba en un lugar como que yo creí que iba a estar más a los 30 y sí. altos, vamos. Y nuevamente caía lo mismo, pero no me siento contento,
1: me siento uh -huh. feliz, vamos. Y ahí empezaba la historia. Y ahí empezamos. Es, exactamente. <risa> okay. Esto viene antes de lo que te conté, vamos. <risa> Desde ahí viste el anuncio, empezaste a investigar cómo poder hacer jugos. Correcto. Eh, empezaste a hacer jugos, empezaste a hacer recetas. ¿Y cómo empezaste a ver la parte del negocio? Lo que a mí no me... Lo que a mí me...
0: O sea, no, no le tuve que poner mucho coco. Fue cuando empecé a investigar cuánto pesa esa categoría en el mundo o en los Estados Unidos. ¿Cuánto se vende? ¿Cuántos hectolitros o litros se venden al año? ¿vos? Como el mar market share. Ajá. Bien. Exactamente. Ajá. ¿Cuánto representa ese... Ya sea... Como parte de la industria de jugos prensados en frío. Y, y ahí sí me puse más en mode. Eh, eh, multinacional. ¿vaos? O sea ya estaba programado para decir. ah esta, esta industria pesa esto. Y si voy detrás del 5%. Esto va a ser. Y si me lo planeo no sé cuánto. pero Entonces como rápido pensé atender. Que era más marketing. ¿vaos? O sea. Una marca diferenciada. Es más sobresaliente que. Ventas. Eh, ...sobresalientes desde el mes 1... vos ¿no? Eso lo tuve bien claro... Yo, ...yo siempre dije... ...quiero estar en la boca de la gente... ...y que mi producto cumpla... ...y que cada vez que me prueben... ...digan... ...ah, qué rico... ...si me lo vuelvo a atravesar... ...si me
1: vuelve a atravesar el producto en acá... ...en algún lugar... ...seguramente lo voy a volver a comprar... ...que, que a diferencia de la, de la venta así... ...como que enfocado en ventas... ...es más como... ...o sea, el marketing más a largo plazo... no ...es como que algo como duradero... ...no tanto como que vende y vende... ...no, y también...
0: ...ponete... Cuántas historias, yo trabajando en una de estos Monstruos de empresa, te enterás Cómo empezaron ellos, ¿va vos en, su, en, sus, en sus años, que fue hace 100 años eh, eh, Ajá Y también fueron emprendedores, ¿va vos No tenían nada, tenían una buena idea Y empezaron a investigar Y no sé qué, Coca-Cola creo que Tiene la historia que el, el dueño en el primer Año vendió creo que una caja y eh, Yo la primera semana que lancé, ya se estaba vendiendo Muchísimo, ¿va vos. Eh, me pareció hasta atípico que se estaba vendiendo tantos. Yo sabiendo que Guatemala es un país que no tiene mucho pisto, vamos. Y es un producto caro. Y, con, y, si haces chisme y seas si la novedad, puedes vender. ¿vamos? Pero eso no es estable. O sea, vale. no te puedes aprovechar solo de estar vendiendo... A base de chisme. El, ajá. A base de, a base de... Que está de moda, vamos. Uh -huh. O sea, yo quería tener un producto que... Como te decía, yo venía de una empresa donde venden producto que... En lugar de, 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 de después de consumirlos, te dejan mejor, te dejan un poquito peor, ¿va, mm. vos. Entonces era lo único negativo que yo podía decir de, de lo que yo hacía. Uh -huh. ¿Qué vendo? ¿Vendo salud? ¿O vendo fiesta? ¿O vendo alegría? Entonces esas preguntas me las empecé a hacer como, bueno, sí, eh, pues no le estoy reempujando la cerveza a nadie en la boca, ¿va, vos, pero sí era como, si puedo hacer las cosas bien, 360, ¿qué, qué me gustaría mejorar de acá, ¿va, vos? Entonces, siempre tuve como esas preguntas en mi cabeza que eran muy atípicas para mis 25 años, 26, ¿verdad? 27. Y nada, empecé a hacerme esas preguntas. Y esto fue al tercer año. Y al quinto año ya se fue todo
1: abajo, <risa> Pero me fui a los Estados, a Europa, y de ahí agarré la... vale, vale. Ya teniendo la idea, descubriste la receta. Dije, bueno, ¿cómo hago mi primer jugo? Y, y me contaste que hiciste, o sea, que le pagaste a una empresa para que te hiciera logo y todo eso Que es algo que tal vez yo no lo reco recomendaría O sea, digamos, desde mi, mi punto ah. de vista es recomendarle a alguien que invierta en que te desarrollen una marca Porque obviamente que te lo desarrollen y es caro No, sí, lo que pasa es que, como te digo, yo tuve bien claro que
0: yo lo que quería hacer fuerte era la marca uh -huh. No tanto el, 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 producto el producto, porque
1: existen otras ofertas, ¿me entendés? Pero, ¿Por qué? ¿por qué te fuiste a ese enfoque? Pues que está, que está. Por sobre bien.
0: todo porque empecé a ver como casos de éxito, no ah, solo okay. como iba a leer en libros y no sé qué. No sé si se pueden decir marcas aquí pelados pero mira Apple, vamos, uh -huh. mira Coca-Cola, mira, o sea, realmente, ya cuando lo ves a detalle, ponerle Coca-Cola, el producto per se es azúcar carbonatada con jarabe, vamos. Qué complicado poder vender un producto así de. X, ¿vamos? Pero mira el monstruo que es Coca-Cola, la marca más grande del mundo. Igual es Apple, ¿vamos? Todo lo hacen los chinos, pero si sabes cómo poner la marca, te lo van a pagar mejor, ¿vamos? Starbucks, ¿vamos?
1: Uh -huh. Es café, ¿vamos? Y la gente paga 8 dólares por un café. ¿Por Ajá. qué? Por la marca, ¿vamos? Y un... a la par hay un café que vende lo mismo hasta mejor. Ajá. Ajá. Mejor calidad, pero el empaque
0: es X, ¿vamos? Entonces, <risa> yo sí ver, me... Yo, mi coco fue, se fue a más... Eh, eh, ...presentación, diseño, si es minimalista, si son colores diferenciados, eh, yo también me metí a ver como, ok, si lanzo eh, jugos prensados en frío y los quiero meter a supermercados, no existe ni siquiera esa categoría, sería el único, no tendría competencia... Eh, pero eso, como te digo, ya lo pensaba automáticamente porque venía a trabajar del otro lado. Exacto. Yo, yo a veces veo, he visto una entrevista que le hacen al, al chino este de Alibaba, Ajá. donde te diferencia de tal edad, de a tal que, edad. Que lo de trabajar con alguien a los 30, a no sé los 40. Años. A mí me atacó exactamente así, va, vos. Uh -huh. Entonces, sí, totalmente es. Lo viví, ¿va vos de tal edad a tal edad, fui empleado, eh, da, ra, 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 gané dinero, y ya me tocaba como, ¿querés emprender? Estás en buena edad, uh -huh. porque ya aprendiste de una empresa grande ya tenés cierto capital eh, Lo vi como buen momento, y aparte Yo no tenía ni siquiera pareja, menos hijos Entonces yo dije, es ahorita, más adelante Menos me voy a poder arriesgar, uh -huh. y aparte estaba aburrido ¿verdad? Entonces, <risa> bueno, probemos pues, uh -huh. o sea, ¿qué pierdo? O sea, si sí tenía mucho que perder, obviamente pues Lo perdí todo, todo, uh -huh. lo, todo esto material que te estoy diciendo Todo lo perdí, menos mi casa o sea, vendiste los
1: carros Todo, todo, o sea, no... Pero lo perdiste o lo, lo cambiaste Como que, bueno... Lo creo... vendí para poder Ajá. seguir viviendo, vos Porque yo
0: estando de empleado Llegué a tener gastos fijos altos, ¿vaos? Uh -huh. Y ya cuando te pones a emprender
1: No <risa> tenés rico. para esos
0: gastos fijos, ¿no? Entonces empecé a vender cosas Para poder ir cancelando esos compromisos Que tenía cuando tenía un... Estaba en planilla, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Y... No, o sea, el, el, la, como te digo, empecé y pues fui una foto a Instagram, puse Coming Soon. Algunos amigos ya les había medio tarareado la idea. Y como te digo, cosas atípicas, pero el 98% de la gente que le comentaba del proyecto y ni siquiera era así como una presentación, mira, este es el proyecto y esto es lo que estamos solicitando de capital. por ciento. Nada, no, sí, nada. Solo era como... Estoy hablando de mi proyecto y que pensaba Así como súper, como te digo, humilde Como, ¿qué y ¿Qué crees? Qué? Entonces yo jamás O oh, bueno, que no me recuerda Pero yo no fui a tocar Las puertas para inversionistas Ni para clientes Todos vinieron a Se mí fueron atraídos. Ajá. Pero fue por la marca Ajá. ¿Me entendés Por eso siempre Tuve claro como que la marca Y el producto hable por mí No tanto por lo que yo estoy diciendo No tanto por lo que las ventas si ya me probaste, o sea, el producto y, y te gustó, está misión cumplida. O sea, ya cumplí que es un buen producto, que a ver, recompra porque te pareció el sabor. Yo me puse como consumidor, va vos, primero yo. Yo lo recompraría, sí. Ya lo fui a comprar a los Estados Unidos, me gasté 11 dólares. Uh -huh. O sea, sí lo haría, va vos. <risas> eh, y empecé como por ahí, va vos, yo como consumidor. O sea, claro, no hay tanto mercado como para, no es tan masivo. ¿Vos? Seguramente el mercado que nosotros
1: somos no somos muy masivos, menos en Guate. Uh -huh. ¿Vos? Eh, mira, yo creo que nos fuimos, o sea, desde que tuviste la idea en tu cuarto, allá a venderlo. Pero, ¿cómo fue la producción? O sea, decir, bueno, voy a empezar a hacerlos. O sea, ¿cómo le empaco? ¿Dónde voy? Eh, Tal vez ese conocimiento no pa, sé si sí, lo tenías. Sí, el, el, o sí,
0: sea, compré el user en TVO. Pero, ¿vos? Estaba solo en mi casa eh, dos, tres semanas. Empezaron a caer pedidos por experimentos la la que yo hice ah, sí. de, de subir la foto y no sé qué. Cuando, cuando empezaron a caer ciertos pedidos de conocidos, de amigos. Mira, yo quiero probar, no sé qué. Yo los hice. Yo tenía la receta. Yo fui a la terminal a comprar la fruta y la verdura. Yo la desinfectaba. Yo lo botellaba Yo lo metía a mi carro y yo iba a repartir directo a la puerta. Y trataba de vender un paquete entero, vos ¿sí? Porque... Si no, no se pagaban tanto flete, sí. no sé qué Pero todo lo hacía yo, todo a okay. Yo lo metía en la refri, lo metía en las bolsas Yo llegaba a tocar el timbre Y me gustaba, ¿me entendés? Ese, esa experiencia ¿Y de... iban
1: sin marca o ya les había impreso? Empecé sin, sin marca ah, okay. Ya o sea, tenía la, en la redes opea.
0: sociales como la marca Pero no tenía aterrizada el empaque final uh -huh. Ni el diseño del, del empaque eh, Eso estaba trabajando En lo que yo dije, bueno, ya empezaron las ventas Bueno, pues también me va a ayudar un poquito A, a a liberar presión, al revés eh, como te digo, desde que subí la foto hasta que a, los, a las seis semanas empezó a caer el primer inversionista, que eran unos cuates, son unos cuates
1: eh, pero que, mirad nos queremos meter, nos interesa porque vemos que, que le quieres meter con todo, tenés yo ya
0: tenía, por otro lado, unos posibles inversionistas y como son cuates, yo les contaba a lujo de detalle que estaba pasando y Nada, como te digo, nada formal, nada... Negociemos y cuánto dinero levantar. Era como, te estoy contando, cuate, jugando, creo que play, va, vos? <risa> Y entonces, eh, les conté cómo iba mi plan, va, vos? Y entonces, en una plática así súper informal, no sé si ellos me dijeron o entre los dos dijimos, ¿por qué no probamos entre nosotros? Yo sí les tenía mucho respeto... A nivel profesional, lo, lo que estaban haciendo y lo que estaban logrando. Entonces me parecieron una buena opción. Creí que, que íbamos a ser buen equipo. ¿va vos? Y como te digo, el negocio empezó a... Entraron ellos. ¿va vos? Al mes entró alguien más. Al proyecto se le han metido como 700 mil dólares. O sea, ha sido... No por... Siempre ha habido alguien interesado en...
1: en Quiere entrar al proyecto, ¿sí? siempre ¿cómo, ¿Cómo supiste? O sea, ¿quién te asesoró? Toda la parte esa de, de estructura de capital Toda la parte del legal y todo no, eso No, es, es nadie me, como te digo, era más Era bien informal, vos. ¿sí? yo de ser,
0: Verás, es que yo creo que y, y Yo no tenía un financiero que me estuviera diciendo Mira, pedí esto y, y el retorno va a ser en esto y, <risa> No, era más como bien informal y, y sí, claro, yo podía hacer una proyección De venta y pero era un proyecto que no, no existían ventas, no existía ni la categoría uh -huh. en Guatemala, ¿sabes? Entonces yo no podía agarrar históricos de venta para decir, ah, esto más o menos creo que voy a vender, porque más o menos la, la industria. industria similar Ajá. Ajá. No había nada, ¿sabes? Entonces era. Mucho de. Nos tiramos al agua, nos tiramos al agua y así fue, ¿sabes?
1: Pero también tu background funciona. O sea, claro, el que hayas estado. Servía trabajando. mucho y
0: aparte fue más. Desde el minuto uno ya tenía un paquete vendido. Yeah. no fue como, ya estoy listo. Ok, lanzamos. Vamos a ver si vienen las ventas. Para mí fue al revés. Estoy a medias. Y ya le estoy comentando a mi grupo social. ¿Qué voy a hacer? Y ya me empezaron a pedir. ¿Va vos, no fue como lanzamiento. Y ahora le empezamos. Ajá. No, fue al revés. O sea, muchachas, estoy trabajando en esto. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensan? Ah, yo quiero. ¿Dónde puedo pedir? Así fue. ¿va vos, O sea, no fue sí.
1: nada de book. vaos. cero, cero. <risa> ¿Y eso, cómo, perdón, ¿Y eso cómo te estaba funcionando ahorita? Digamos, el haber in iniciado tal vez de una manera tal, no tan estructurada. Ajá. Cuando ya es bueno, ya hay una fábrica. Ya ¿Cómo nos organizamos todo ese desorden o toda esa falta de estructura de un principio? Pues, el mismo proyecto te, te obliga a
0: organizarte, vamos. Porque si no te organizas, quebras. Y sí, quebré tres, cuatro veces. La empresa ha quebrado tres, cuatro veces. Okay. Um. <risa> Entonces, es más... Uno internamente hacerte la pregunta, ¿querés seguir en esto? ¿Crees uh -huh. que vale la pena? ¿Crees que vas a recuperar? Porque como te digo, no fue... Claro, siempre han habido ventas, pero no eran suficientes como para pagar toda la estructura de atrás. Que uh -huh. como te digo, nos metimos a hacer una cocina, una distribuidora, a, te, a tener 14 empleados. Eh, todo fue muy rápido, ¿me entendés? Sin saber... No teníamos ningún negocio similar... Que te dijera... hacer Exactamente, entonces fue como... Eh, ya no se dan abasto... Las empleadas en la cocina... Para seguir produciendo, contratamos otra... ni no, pues, o sea, ajá. no era como... Tal mes vamos a subir 30% de la producción... nada no, <risa> o sea, era pagar fuegos... Ya te entendí... Era ajá. pagar fuegos, ¿vamos? ¿no? Siempre ha <risa> a pagar fuegos... Pero el mismo negocio te va empujando... A que si no te organizas...
1: Ajá.
0: Se te hunde el barco, ¿vamos? ¿no? Entonces... Y claro, o sea, si tenés una, un, un buen contador, si tenés... Pero sí nos falló mucho la, la administración, vamos. Por sobre todo que empezamos a hacer todo el negocio desde cero, vos. O sea, tener un montón de empleados, tener producción, tener almacenaje, tener distribución, estar lanzando una marca de cero, redes sociales, eh, atención al cliente. Eh, tu, o sea, tuvimos en cuenta todo el negocio, que creo que eso no estuvo malo pero nos pusimos a pagar todo el negocio.
1: Ya Vamos sabía.
0: en lugar de tercerizarlo con, con un distribuidor o tercerizarlo con yo qué sé. Vamos o a sea, buscar más eficiencias dentro del negocio. Y como te digo no fue que no creo que hayamos hecho errores. Solo fue vámonos por este camino porque obviamente estamos viendo los números y creemos y todos estamos de acuerdo. Sí, uh -huh. vámonos por este camino y te ¿Qué? das cuenta que tal vez no porque también influye mucho la época del año. Uh -huh. Si está lloviendo, si hay frío. Sí, no sé. Si hay mucho calor, se ven, las ventas suben. Entonces vas conociendo el negocio, cómo se, se comporta. Pero en el día al día, como En el que día a día, exactamente. No es lo que lees. Exactamente. No, no creo que, que exista un negocio donde te dice, así tienes que hacerlo mes a mes. A mes. No uh -huh. existe, va. Porque uh -huh. hay muchas variables que te afectan, va. Nos, nosotros nos pasó muchas veces que, como teníamos la producción, va. Al día siguiente llegamos, Ah, es que se fue la luz a medianoche <ríe> Y toda la fruta podría Exactamente, Vamos. y tienen que salir los pedidos ajá. Entonces todo ese caos de hacer las llamadas a los clientes Y obviamente no se llamaba a todos los clientes Porque no había mucho orden y porque lo hacíamos en un Excel <ríe> O sea, necesitábamos un CRM, un ¿vale? nada vamos, Entonces lo empezamos a trabajar A cotizar, pero la empresa ya la habíamos lanzado Vamos. Yeah. Entonces no que nos pudieran Haber entregado una propuesta de Este es el sistema que vas a usar pero igual ya nos quedamos sin vos porque ya nos le, lo usamos para pagar planilla.
1: Uh -huh.
0: Entonces ese tipo de situaciones que son muy naturales hasta cierto punto, que creo que a todos nos, nos debe. Nos, o sea, todo negocio pasa, pues uh -huh. no es de, nos tiramos a lo loco y, 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 y lo hicimos bien, fue más, eh, todos sabemos que se está cocinando algo bonito acá, todos ven el potencial, uh -huh. y, y todos seguimos nuestro instinto, pero... Prueba de error hasta cierto
1: punto, eh, y eso es caro. ¿Y los, y los socios entraron eh, solo capitalistas o entraron como que, bueno, te voy a apoyar en la parte administrativa yo, el otro se encarga en la parte de operativa y vos en, en la parte de ventas, no sé, o fue, mira, te damos el dinero a hacer las cosas y ahí nos vemos?
0: Pues mira, eso fue uno de los, de los eh, encontronazos que pudimos haber tenido, creo que así se habló, ¿sabes? y si sí dijimos, eh, claro, ellos entran como inversionistas eh, y se quieren involucrar. Pero involucrar es una palabra muy amplia, ¿va vos? Sea, ¿Qué es involucrar? ¿Involucrar uh -huh. en el día a día? ¿O es involucrar en que cada semana nos juntamos y nos ponemos al día? ¿O nos involucramos y hacemos una eh, junta directiva, una asamblea? O sea, Ay. es bien amplio, sí, me quiero involucrar, ¿va o sea, con algunos que sí se metieron, sí se había dicho, yo voy a ver tal área y, y vos vas a ver la otra y no sé qué... Pero todos los demás tenían otros proyectos, otros empleos, ¿vamos? ellos le metieron a este proyecto como... Ay, mi plan B, uh -huh. ¿vamos? Para mí era mi plan A. Exacto, y tu único tal vez. Y mi único. Ajá. Entonces, eso fue la, tal vez el aprendizaje más fuerte que tuve. Que si yo, so, yo era el único, que era mi plan A. Y para todos los demás era el plan B. Nadie tenía la urgencia ni la, la necesidad que yo tenía. Uh -huh. ¿Entendés? Entonces involucrarse a entender el negocio de, de pe a pa, no lo entendés si no estás involucrado muchísimo, casi que al 100%. Porque hay tantas variables como, sí. eh, el, el despachador no no hoy, o si se enfermó y lo atropellaron, <risa> entonces hay que pagar el y no sé qué. <risa> <risa> entonces, una vez a la semana, solo averiguas cómo está el negocio, era como, te voy a poner al día de lo que me acuerdo. ¿me lo o sea, era eh, eh, ver la contabilidad, qué es lo que entraba, qué es lo que salía. Entonces, yo sí le di la estafeta a muchos de los integrantes porque ellos iban a ver todas las, las áreas que les correspondía, Pero ni ellos ni yo nos logramos como organizar en tiempo, ni en. Como te digo, creo que fue también un tema de foco, vamos. Ellos también estaban con sus otros proyectos que tal vez ya estaban más avanzados, que no representaban más, eh, tanto dolor de cabeza como, como lo nuestro. Entonces, naturalmente, ¿por qué te vas a estar estresando con un proyecto que solo. Te trae problemas, ¿me entiendes? O sea, te involucras y está bonito, ¿verdad? Entonces, eh, ¿Cómo lo solucionaste? Como te digo, siempre había alguien que vio el potencial en el proyecto. Y entraba a, como que a, a apagar el fuego. Y entraba uno, y entraba otro y salía uno. Siempre entró como un, alguien más grande que el, que el anterior. Eh, entonces, uno pagaba como a, a las acciones del
1: otro. Yeah. y se y, compraban. Entonces. Ajá. Y, ahor y ahorita, del 100%, cuando tenés voz de tu empresa? Ol o sea, di me dijiste que habían entrado como 18 personas. Como
0: 10. 10.
1: Ahorita, gracias a Dios, estamos en, un, en,
0: en una negociación bien bonita que está por definirse. Eh, pero somos cuatro ahorita. Y si logramos cerrar esto, va a ser un grupo más, un poquito más completo. Eh... Pero ahí sí ya está estructurado todo. Yo lo ah, que sí. hice en estos años fue... Eh, conseguir la mejor producción posible. Porque como te digo, mi foco siempre fue exportar. Uh -huh. No era tanto vender en Guate. Guate era un plan piloto. Si en Guate logro que se venda, que es un país tercermundista. Que, que no es el foco de este tipo de productos. Si aún así lo logro vender en Guate. En Estados Unidos seguramente voy a tener más mercado. O sea, o era en, como... en
1: México ¿no? o, sea, o en México. O en uh -huh.
0: Argentina, o en donde sea, en Europa. Eh, y así fue, vamos, todos estos años me, nos concentramos más en tener bien organizadas cosas básicas del negocio, vamos, como producción, eh, como distribución. Entonces nos tardamos mucho en hacerlo nosotros mismos, a conseguir a alguien que, que nos lo hiciera y que nos cobrara como el servicio, por Ajá. así decirlo, vamos. Eh, en eso nos hemos tardado mucho tiempo porque todos les gusta el proyecto, vamos, entonces es... Sí te produzco, pero me interesa entrar al negocio. Eh, entonces, empiezan esas negociaciones que llevan mucho tiempo. Y, y también conocer a todos los, eh, eh, digamos, la planta, ¿vamos? Conocernos, tener cierta eh, eh, experiencia trabajando ya juntos. Porque nos, nos empezaron maquilando, ¿vamos? Eh, y ellos también eran muy grandes para lo que nosotros estábamos haciendo, ¿vamos? ya llevan 50 años en el mercado exportando eh, la materia prima. Uh -huh. Vos? Entonces, ellos también vieron nuestro, nuestra marca y dijeron, ¡ah, qué bonita marca! Nosotros tenemos la planta. Busquemos alguna sinergia. Yeah. Y así empezamos como a hablar con ellos y nos llevamos dos, tres años en, en definir bien cómo iba a ser la, la, la relación y todo. Vos? Pero una vez ya tenés planta, con esas con esas cualidades, es mucho más fácil decir, lanzar innovaciones o, o eh, aprender. Llega una vez de... Si no funcionó un producto, puedes regresar al laboratorio y volver a diseñar. Y, y, y es más fácil. Yeah. Es sí, porque está la infraestructura. Exactamente. La gente todo. Exactamente. Pero ya no es nuestra. Ajá. Ya no tenía que estar yo pagándole a empleados de producción. Ajá. Ni pagar maquinaria.
1: O a un solo ingeniero que te saque algo. Es que hay alguien ahí. Aquí
0: era más fácil como, te doy mi receta y ¿cuánto me cobras? Uh
1: -huh.
0: Y así fue como logramos dar esos pasos que... que si sí, eran bien importantes, ¿me entiendes?, porque se podía perder, nosotros empezamos perdiendo, cuando te digo, nosotros empezamos a vender en Walmart y en Pais, fue porque ellos nos llamaron a nosotros, como preguntándonos, ¿cómo van?, ¿les interesaría vender con nosotros?, y nosotros, pues sí, claro que nos interesaría, ¿vamos?, yo ya había trabajado con ellos, pero vendiendo otro producto, entonces uh -huh. no me intimidaba como, sabía lo positivo o negativo. Pero entre tanto cambio de producciones, eh, artesanal, que industrial, los costos fueron cambiando, vamos, entonces el margen, el costo que le dimos a Walmart ya no era inteligente, el mismo, entonces todas esas experiencias no es que se haya hecho algo mal, es solo el negocio fue evolucionando y hay cosas que ya dejaste estables y no puedes regresar a cambiarlas porque complicas más el negocio de lo que ya estaba, uh -huh. eh, entonces era bueno, a morder la bala en lo que solucionamos esto no le estamos ganando mucho el producto, pero... Pero una, marca, ¿verdad? Pero la marca, ¿vale? Entonces, eh, siempre tuvimos cuidado de estar presente en, en, en el mercado, en el, en el espacio que nos habían asignado, ¿vale? Como para que el consumidor viera que todo estaba bien, vamos sea, Ahí estábamos haciendo la lucha, pero estábamos presentes en el mercado, ¿va? Y... Nada, así fue con la torre. La torre sí la, la fui a buscar yo. Sí les fui, a, yo sabía que estando ya con, con su competencia iba a ser... Más fácil preguntarles, les interesa. Eh, ya, con, ya con aquellos, ya estoy vendiendo hace seis meses. Pero como te digo, ya tenías la experiencia uh -huh. del lado de cerveza, vamos. Entonces, salir a venderlo nunca me ha costado. Ha sido más la administración, yeah. eh, cómo manejar la junta directiva, eh, cómo manejar los egos míos y de los socios, vamos. Eh, ha sido más como una relación en pareja, vamos. ¿Cómo hago que esta relación funcione? Porque le beneficia al negocio, no a mí, ¿vamos? Uh -huh. Yo no me puedo molestar y órale, hacemos las pases al día siguiente. Pero primero negocio. Siempre ha sido, no importa si no tengo sueldo, no importa si lo que sea. Pero la empresa tiene que estar viva, ¿vamos? Uh -huh. Entonces siempre elegimos ese lugar. Hasta que ya empresas más grandes nos voltearon a ver y dijeron, ah, bueno, ustedes qué onda, vamos? Eh, y en esas estamos, ¿vamos? Pero ya estamos vendiendo en, en Chicago. Uh -huh. y empezamos la primera exportación. Entonces... <risa> Eso fue, o sea, imagínate ¿no? estamos cumpliendo el quinto año.
1: Y ya se logró la primera exportación de una marca que se hizo en mi cuarto, ¿vamos? Y que empezó con la gana de exportarse. Ajá. Que es algo bien Exacto. interesante. Exactamente. O sea, que a veces la gente quiere ya exportar el día siguiente, pero todo el proceso es lo bonito, pues, de cierta manera. O sea, sí estuvimos detrás
0: de esta de este posible cliente o, o país, mejor dicho, varios años, ¿vamos? Pero... Y es hasta más sencillo tramitar temas legales allá que acá. Uh -huh. El registro sanitario te lo van más rápido allá que acá. Eh, claro, no puedes vender un producto chueco en los estados, ¿vamos? Porque hay más regulaciones, hay más... Eh, como te digo, si no teníamos una planta como la que eh, conseguimos más adelante... si hubiera, Desde mi casa no podíamos haber exportado nunca, uh -huh. ¿vamos? Nunca. Entonces fue como cómo hacemos ese salto de, de artesanal... A industrial, vamos. Entonces, ahí gastamos dos años, tres años en, en, en conseguir eso, vos Que fue y... en guate. Que fue en
1: O sea, como que validando, empezando el negocio poco a poco, ingresos, socios, uh -huh. eh, desarrollando la idea, mejorándola para ya estar listos en tres, cuatro años para mandarlo a chica. Que, es, que creo que es una... O sea, al final es lo más inteligente. O sea, es como... ...no muchos lo ven... ...porque es como, como así que no se ha exportado? Y no, pero tranquilo... Al, ...al final esta parte es algo que se requiere... ...entonces... ...sí, yo no sé si... ...yo la vi...
0: ...como te digo, a todo esto... ...mi rollo espiritual y todas mis meditaciones... ...y todo esto... Eh, ...o tal vez porque tenía yo la experiencia... ...de haber trabajado en una empresa similar... ...solo que a otras ligas... Eh, ...sabía, yo ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿A dónde tenía que mantener el foco, vos? Uno de mis socios, bueno, varios de mis socios, dos, que, los que son los que actualmente están, <coughs> ellos también compartían mucho ese tema de la visión de estamos, estamos vistiendo a la novia bonita. No es de que estamos haciendo un imperio con flujo de efectivo vasto y, y es un emprendimiento. O sea, imagínate qué fácil sería que al año 1, 2, 3 ya te sobra el pisto. Uh -huh. Todos serían emprendedores... Todos serían independientes... No es así de fácil... ¿va vos? Entonces era... Eh, hacer un buen trabajo... Por más chiquito que fuera... Pero en el lugar específico... En la categoría donde ellos no tenían participación... ¿va uh -huh. vos. Entonces... ¿Cómo haces que siendo vos un... Conejito... podés eh, eh, saltar bonito... Para que el león te voltee a ver... ¿va vos? Y cuando te voltee a ver... correr porque te puede comer... O te puede ayudar... ¿va vos? Entonces... Esas estrategias hemos tratado de, de ir cuidando de eh, eh, lo poco que el poco diferenciador que tenemos, que es como la categoría del jugo que nosotros tenemos. Nadie, no tenemos competencia, ¿vamos? ¿vale? Entonces, somos dueños del 100% del share de mercado en supermercados de la categoría de jugos prensados uh -huh. en frío, ¿vamos? ¿vale? Entonces, era suficiente eh, herramienta como para, para empezar a, a, a decir eso al público. Somos uh -huh. los únicos. Somos los, y, y claro, sale en competencia. Exacto. Y nos salió muchísima competencia, pero... No aguantan. No. Es un negocio <ríe> bien caro a vos y es bien complejo y es bien tardado. Eh, por sobre todo es caro a vos, o sea, sí se le ha metido mucho dinero para mantenerlo vivo. Pero como te digo, como es un producto perecedero, eh, que no lleva preservantes, que o sea, necesitas maquinaria bien compleja, que ahorita ya se tiene, pero costó mucho tiempo llegar a tenerla, vamos, y, y esfuerzo. Eh, ha sido más eh, la, las bases del negocio con tenerlas controladas, vamos, o sea, no solo vivir de sueños y de, ay, qué bonito, porque el mercado en Estados Unidos es muy grande y vamos a vender, sí, ok, quieres seguir ese sueño, ok, pero tenés la, la capacidad de producción y tenés los certificados de calidad si quieres seguir ese sueño. Ah, entonces era, era como, ok, vamos a conseguir esto, 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 esto. Y si no se puede, bueno, cambio de estrategia. Pero Chol. sí, como sí sabíamos qué era con lo que se tenía que conseguir de, de, de necesidades legales y necesidades de, de salud. Y nos empezamos a ir por ahí, vamos. Y aparte, ya éramos un grupo grande. Entonces sí teníamos bastantes cabezas para meterle, para meterle coco. Y varios de mis, mis socios ya tenían experiencia un poquito en este negocio, vamos. Entonces. Eh, lo difícil fue conseguir socios que tuvieran el tiempo y que tuvieran la visión que yo tenía para Para ver el potencial que se podía llegar, vamos. A largo plazo. ¿va? A largo plazo. Entonces Ajá. era difícil conseguir un perfil así, vamos. La Mara quiere recuperar su dinero ya. Y, <risa> y es entendible, vamos. O sea, <risa> pero yo me metí a este, este rollo pensando que iba a ser una maratón, vamos, no, no un sprint, porque... Exacto. O sea, como te digo, Si sí era... De aquí hasta que me muera. Este va a ser mi bebé. O si se lo quiero dejar a mis nietos. Y se lo... lo mismo que hicieron. O sea, no, soy, no estoy inventando la rueda. Alguien ya lo hizo. Solo que nadie ha tenido las, las ganas de,
1: de hacerlo.
0: No es fácil. Pero hay veces que ni se te ocurren. un montón de ideas. Eh, grandes, por así decirlo. Y si es posible, claro. Si estás claro. dispuesto a Exacto. aguantarla. Y, 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 y saber de que. Puede que funcione, puede que no. Si no me hubiera funcionado, me hubiera quedado con el aprendizaje y empiezo otra vez de cero. Ajá. Claro, ahorita te lo digo tranquilo porque, ah, pero <risa> sí, sí tienes que pensar así, va, pero, o sea, no hay peor escenario, el peor escenario es que, que estoy primer, vivo, y que y tengo que techo, primer, que ajá. tengo mis papás, que tengo a mi pareja, y, ¿Qué? o ¿Qué?
1: sea, es, es que depende de qué tanta, qué tan dramático quieres ser, va, Mira, me contaste que quebraste tres veces la empresa, o sea, ¿qué, ¿cómo fue? ¿Cómo saliste? ¿Y qué tal vez qué habilidad o qué, en qué momento la parte de liderazgo entró? Y decir, bueno, toca ahorita, hacerle ganas y saquemos esto adelante.
0: Pues mira, realmente era como todo negocio, hacer o sea, ciertas proyecciones de venta que crees que le vas a llegar y no se le llegan por X o Y razón. Eh... Y el dinero que habías levantado para capital de trabajo también lo tenías proyectado para cierto tiempo. Y no es de que, ay, se quebró. O sea, sí ves venir que la empresa se va a quebrar, yeah. vamos, con varios meses de anticipación. Y esos meses te dan tiempo a...
1: Cambiar de estrategia. ¿eh? A
0: cambiar algo de estrategia, a tirar patadas de ahogado y <risa> esperar de que algo pase, vamos. <risa> Eso fue también el aprendizaje bien interesante, vamos. O sea, muchísimas veces ya habíamos... Y ya estábamos a punto de cerrar la empresa, va vos. Ya dijimos, no, hombre, ya no se puede, ya, 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 ya no. Y siempre, casi que al día siguiente, salía una última burbuja, ah, Y con eso le damos Y salíamos. Y de ahí nos volvíamos a hundir. Y, 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 y en una de esas eh, revividas, va vos? fue un buen revivón y nos logró como ya estabilizar un poco más, va vos? pero ves venir las quebradas de... de o sea, las ventas no se van a cambiar bruscamente para arriba y para abajo de un mes para otro. O sea, si sí te da tiempo de reaccionar, si sí sabes cuánto dinero te queda, por lo menos, vamos. Uh -huh. Y, y de ahí fue a hacer el negocio un poco más eh, eficiente, vamos. Eh, cortar gastos por aquí. Como te digo, yo ya no tenía sueldo cero, vamos. Eh, yo vivía de, de mis papás, vamos. O sea, me hicieron ganas. Fui a pedir más créditos, los estoy pagando ahorita. Eh, y sí ha sido para mí financieramente muy difícil, pero estoy vivo, pues estoy acá, no pasó, no pasó a más, vos eh, También cambié mucho mi estilo de vida porque financieramente ya no podía seguir como estaba antes. Exacto. Y aparte ya no me interesaba, vamos, Ya, eh, antes lo hacía porque me sobraba el dinero, entonces... Ah, entonces vamos a comer a tal restaurante A todos vamos a tal discoteca A todos vamos a tal viaje Pero realmente me la estaba gozando pues, sí me la pasé bien, pero tampoco era uh, a vos, o sea <risa> Duermo con una sonrisa en la noche X, O sea, no, no iba por ahí ¿va, vos? Yo no sé si los medios O crecimos en una sociedad En donde te dicen Este es el camino Mientras uh -huh. más pisto más feliz uh -huh. eh, Menos preocupaciones Sí, claro que mientras más pisto y más seguro ustedes, menos preocupaciones, pero no es equivalente a felicidad. Right. O sea, en mi caso, eh, Pero como te digo, mi, mi vida ha sido muy atípica, muy de, de emprendedor, que no, no, no terminó la U, eh, no tenía un plan claro, no tenía un business plan claro, solo tenía las ganas. Y sabía que no me iba a derrotar ninguna situación, vamos Y con eso me tiré para adelante y estoy vivo, va, vos? Y ya finalmente la empresa está más del otro lado que del lado de, uh -huh. de emprendedor, por así decir Pues emprendedor siempre vamos a ser, pero como sí, ya ya es... no está, no estamos tan empañales. Ya ¿pobre? tenés una infraestructura, ya tenés una,
1: una posible alianza con un monstruo. Ajá. Eh, mira, para ir terminando, Estefan, eh, ¿qué consejo tal vez te dieron durante tu trayectoria empezando que creíste que era un buen consejo que tal vez no era un buen consejo en este momento? Eh, se me viene a la mente
0: que muchas veces gente cercana a vos y hasta los mismos socios me decían ya no tira la toalla o sea uh -huh. te está afectando mucho eh, mirate me enfermé mucho vos? o sea perdí peso pero deja de mí como personalmente sino como regresando a que siempre primero la empresa siempre era Mira los números, men. O sea, no es inteligente que sigas en estas. Entonces, sí era bien incómodo que sí ves los números y decís... Sí, yo sé que no, no está dando como yo creí que iba a ser. Pero es que yo nunca... Esa nunca fue mi estrategia. Que yo quería ver un montón de números bonitos. Yo quería que, el, que las oportunidades, como los retailers más grandes, me dijeran... Estamos contentos. O sea, uh -huh. créeme que el consumidor no se queja que tu producto es malo. Entonces, yo no podía... Tirar la toalla, si mi comprador más importante, el retailer más grande del mundo me dice, men, tu producto se mueve bastante en nuestras tiendas, eso no es normal. Entonces era como, ok, entonces el drama es más adentro de la compañía y tenemos que mejorar costos y tenemos que... Entonces es, no quiero decirte de que nunca, que no, no vayan a tirar la toalla nunca, porque hay veces que sí es más inteligente, tal vez no tirar la toalla, pero reestructurar bien qué es lo que estás haciendo y agarrar ese aprendizaje de esa primera experiencia y seguir adelante, vamos. Eh, pero sí, no... Si uno tiene esa espinita de que sí va a salir, de que va a salir tu sueño, por más de que solo vos lo veas, y si está en tus manos de que de que no, no cierren el sueño, seguí, porque a mí sí me tocó... Llegó un momento en el que solo yo lo veía, vos, ya todos querían nombre, ya no, no no es vale la pena, no es la pena, no es la pena. Y como te digo, yo me concentré en tener a la novia siempre lo mejor presentable, ¿va vos, y efectivamente, eventualmente te, te se, se paga, vos, o sea, vale la pena. Pero porque estábamos claros de por lo menos a qué le estamos poniendo atención y aquí estamos como tratando de arreglar los problemas financieros, administrativos, todas las cosas negativas que... que que se tenían que ir arreglando, como, como cualquier comienzo, pues no todo va a estar nítido Ajá. y perfecto en el primer año, pues, o sea, no existe. Eh, uno trata de hacerlo así, pero en, no hay que esperar a que todo se sienta bien y perfecto y Qué listo, dale. y es mejor tirarse al agua y tener por lo menos claro si esto sale mal, cuáles son las repercusiones. Estoy listo para esto. Ajá. Si ya lo tenés claro y aún así no te importa, o estás dispuesto a ir adelante, dale. Pero por lo menos está claro. ¿Cuál es el mejor escenario? ¿Cuál es el peor escenario? ¿Mejor escenario? Todos, ah, sí, vámonos, vamos, vamos a ser millonarios y vamos a viajar. <risa> no es tan así, vamos. El peor escenario es el que tenés que decir, este peor escenario lo aguanto. Pues sí, ¿cómo?
1: Ajá.
0: Y, y ya cuando te toca decís, pues no era el peor escenario que me imaginaba, sino que es otro que nunca vi venir. Pero ya por lo menos me sentía listo, vamos. Aquí vamos a hacerle ganas y yo tenía 25 llamadas de los bancos en un día, vamos. O sea, incómodo. Eh, no dormís bien, no comes bien, eh, peleas con cuates que son socios, uh -huh. eh, pero es manejable, vamos, o sea, esto de ser emprendedor no es para todos, eh, es más cómodo ser empleado, por mucho, por muchísimo, uh -huh. o sea, más estable, como te digo, yo lo hice porque no tenía familia a qué mantener, eh, eso me ayudó a muchísimo, ¿vamos? entonces todo se fue dando, claro, eh, a o sea, yo no pude haber hecho este, este emprendimiento... Si no hubiera trabajado en una multinacional. Ajá. Si no hubiera vendido las corbatas... No creo que me hubieran eh, contratado. contratado Porque no tenía el título. Entonces, sí soy fiel creyente... Que el de arriba está, <risa> tiene algún plan especial. ¿bamos? Y yo me recuerdo que... Estando en una multinacional... Yo dije... Aquí estoy. Quiero hacer las cosas bien. No quiero... Eh, quiero ser mi mejor versión. Y me abro a las posibilidades y no importa la situación que se me ponga en frente vamos para adelante vamos y no hay retroceso solo hay aprendizaje claro. y cuando vayas para adelante no te subas y cuando estés eh, hundido
1: tampoco no te, te muras vaos o sea
0: no seas el primero <risa> ni el último que va a pasar en esa experiencia claro estando ahí si decís Tírenme un salvadidas, ya no quiero vaos o sea si sí perdí 25 libras eh, pero me gusta estar en eh, me gusta estar afuera mi zona de confort vaos yeah. ¿va no a todos, no okay. a todos.
1: Mira, ¿y qué haces al final del, del día? O sea, ¿Qué haces al final de un buen día? ¿Y qué haces, qué haces al final de un mal día? O sea, ¿qué, es lo que te, qué, ¿Qué haces de un buen día? Empecemos con ese. Eh, filtro lo bueno y lo malo mucho con
0: ejercicios, ¿sabes? Entendí que al final del día el cerebro es una reacción química. De emociones y de alimentos y de medios ambientes. Entonces... Cuando las cosas están mal, eh, saco esa energía haciendo ejercicio, puede ser en un gimnasio, o en una piscina, o en mi cuarto, y sí me di cuenta que después de hacer ejercicio estaba mucho más estable, aprendí a respirar mejor, eh, aprendí a meditar, y no fue, no fue porque, ay, quiero ser yo, eh, quiero uh -huh. estar cool, no era porque literalmente cuando estás casi con ataque de ansiedad, tenés, o te obligas a... Calmarte, Bien. vaos. Entonces, aprendí cositas muy sencillas que al final del día para tu día a día sí, sí sirven, vaos. O sea, para cómo pueden aprender a controlar tus emociones. Eh, mucho sí lo hago, como te digo, es entendí de que el, el cerebro reacciona a, 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 a químicos, ¿me entendés? Entonces, si me siento feliz o si estoy riéndome, mi cerebro me va a tirar endorfinas y Ajá. lo que sé, y me voy a sentir mejor. Cuando estoy de bajón. Sé lo que, que, mi, que mi cerebro está pidiendo para sentirse mejor, son las mismas endorfinas que cuando estoy contento. Entonces, si no me siento contento emocionalmente, voy a hacer ejercicio porque voy a acelerar mi metabolismo. Entonces, empecé a hacer como cosas muy de mi negocio. Esos hacks. hacks. Ajá, esos hacks. Ajá. A aprendí a hackear mi, mi mente y mi cuerpo a vos, a base de, de alimento, de emociones y de respiración. Okay. Pero era muy muy conmigo, a vos, o sea, crecí con eso. Ok. Vos? Crecí Perfecto. con eso.
1: Mira, y tal vez para ir terminando, Estefan, eh, ¿qué consejo le das a la gente que está ahorita, que está pasando tal vez por lo mismo? Eh, tal vez un consejo que no sea algo tan, tan comercial, pero algo que vos digas, mira, esto. Eh,
0: yo aconsejo, como lo que hablamos hace un rato, enfocarse en el diferenciador, que puede ser la marca. Eh, productos que son... Yo me fui por productos innovadores, pero tampoco fui el, el, el único que estaba haciendo este tipo de jugos. Entonces, eh, hagan a su bebé, pónganle, pónganle cara, aroma, diferencienlo, porque eso es lo único que uno tiene. Pues la huella digital del proyecto tiene que ser única. Uh -huh. eh, puede ser de, de, de consumo masivo, o puede ser de tecnología, o puede ser yo qué sé, pero eh, yo le quise poner mi esencia al proyecto... Eh, porque me había ido bien... Con cositas eh, eh, que hacía en mi vida... Como cosas sociales... Como... Eh, eh. Quería ver cómo lo podía yo traducir eso... Al proyecto, a una bebida... Uh -huh. Entonces para mí era... Ser diferenciado, ser innovador... Eh, precio accesible... Bueno, yo sé que soy premium... En la categoría premium, pero... En los estados no, sí soy de los más baratos... Entonces... Considerar como, cuáles son tus diferenciadores dentro de la categoría que te, que te importa, vamos. O sea, si vas a tener el mismo precio, la misma presentación, eh, eh, todo es igual, ¿por qué te van a comprar a vos y mm. si no a tu competencia, vamos? Yo me fui por un empaque minimalista, eh, mm. diferenciado. En resumidas, es diferenciarte de los otros porque si no te perdés con el resto, vamos.
1: Ok, perfecto, Estefan. Eh, por cierto, el, el CEO y fundador de Jupa Juice, mucha, <risa> porque creo no, que no mencionamos sí la, dijimos, ¿no? No, no dijimos la marca en todo el episodio, así que te agradezco por tu tiempo, bueno, creo hombre. que es una excelente historia, eh, definitivamente eh, cuando la, la gente que vea el video va a ver la, la emoción y la pasión con la que hablas, o sea, se nota que te lo estás disfrutando. ¿entonces? Sí, es algo... es, como te digo, esto me hace sentirme vivo, uh -huh.
0: eh, la puedo estar pasando mal en ciertos momentos financieros, pero... Me siento más vivo en estas penas que cuando estaba del otro lado forrado de billete. Pero estaba aburrido. Eh, como te digo, es muy... Yo creo que ser emprendedor lo trae la gente. No es para todos. Eh, claro, hay que buscar la independencia y todo. Pero eh, tiene momentos muy duros. O uh -huh. sea, uno tiene que aprender a, vivir, a estar solo. A Cabal. cómo lidiar con esa soledad, Cabal. con ese dolor. Hasta tu misma familia te puede estar... Eh, no a propósito a vos, pero metiéndote más dudas de lo que estás haciendo. Eh, <risa> Tienes que ser eh, mentalmente muy, no quiero decir necio a vos, pero sí resiliente. Eh, exactamente, ajá. resiliente. Ajá. O sea, es, ese creo que es el, el truco más o, o la aptitud que más se necesita como para esto. ¿ve? Yo cuando empecé, todo creció muy rápido. Uh -huh. O sea, yo estaba en el mes 5 y yo dije, ya está todo hecho. O
1: sea, como decía,
0: vamos? <risa> ¿Y qué si no? Eh, eh, la curva de aprendizaje sube y baja, uh -huh. y los números suben y bajan. Eh, eh, la marca, si haces un buen trabajo, siempre va a vivir. Uh -huh. eh, claro, si, si, si hasta cierto punto hay ciertas ventas para mantenerla, ¿vamos? Pero diferenciarse y, y nunca tirar la toalla, pues, o sea... Se puede retroceder y reestructurarse, pero no... Ay, me dio miedo, ya
1: me cansé Cabal. y ya no pude. O sea. no, y sabes que al final, a mí me gusta recordarme eso de que al final nosotros decidimos estar aquí. O sea, vos en el momento tomaste una decisión de decir, bueno, voy a emprender. Y sí, ¿qué conlleva esto? ¿Estás dispuesto? Eso, eso o sea, yo a veces sí decía, pero ¿por qué tan
0: complicado? Y después yo mismo me contesto yo lo pedí. Cabal. O sea, muchas veces uno dice... Yo quiero esto, y cuando ya te lo dicen, ay, no, no, no. O
1: sea, ya, ya lo pediste,
0: <risa> ahora le haces ganas, pues, porque, ¿Qué? claro, tiene sus cosas negativas, pero van a traer muchas cosas ¿Qué? positivas. Entonces, es. No, no hay que tenerle miedo al sueño grande, pero no hay que rajarse ya cuando uno esté en, en, el, en el ring, vamos. O sea, ¿Qué? la aguantas y la aguantas y te sacan desmayado, pero la aguantás, Ajá. vamos. Entonces, es más de actitud de guerrero que de. de, de y estrategia, vamos, pero sí. Eh, Nunca va a estar todo perfecto como uh -huh. para uno tirarse al agua y minimizar riesgos, pues sí, pero no es así, de, es más de actitud, no tanto de, estoy listo y vamos a esperar a tal mes porque, uh -huh. eh, tírate al agua, porque tenés, yo ahorita tengo 35 años, 36, que sí, tengo todavía 50 años más como para seguir enderezando el barco, ¿me entiendes?, o para volverme, ahorita me voy a Europa a lanzar otro emprendimiento, eh, yo siento que ya la, la experiencia de trabajar para alguien y de, y de emprender, ya la tengo. Entonces, uh -huh. ¿ahora qué más hago? Claro. Eh, eh, y ahora me voy a tirar otra vez a una experiencia que no tengo ni idea. así okay. ah, tengo idea, pues pero no... <risa> Primera vez que me voy a, a vender a Europa.
1: Okay. Entonces, interesante. ahí te contaré cómo, cómo nos va. <risa> va, perfecto, Estefan. Mira, eh, se nos está yendo el tiempo. Pero, sí, ¿un sí. libro, recurso, persona que nos recomendés eh, que te haya ayudado o cambiado la vida? Yo la verdad que usé mucho... Eh, el internet o sea, para buscar
0: documentales para buscar preguntas, para buscar imágenes para lo que sea, como os digo llenen la mente de preguntas, lluvia de ideas y empiecen a organizarlas y a buscar información en internet hay que aprovechar que estamos en la, en la época de la tecnología eh, pues desde el teléfono, desde el cuarto desde la cama, desde el baño, uno puede resolver dudas, Ajá. uno puede llamar a, a, a gente que tal vez lo pueden ayudar y están en Australia eh, ya no es tan difícil ahora eh, uno ya se puede hasta autoeducar pues ya no necesitas de el famoso título para para ser alguien en la vida no o sea cualquier pregunta internet te le responde claro hay que edificar la fuente y todo pues pero eh, eh, y después prueba hay que probarlo uno mismo yo los jugos y había veces que me tomaba 6 7 jugos al día y podía pasar mes y medio así y, y, y provee, ¿qué pasa? ¿Será que te desmayas? ¿Será que al contrario? O sea, una energía ridícula Es más, tengo mis dudas Y creo que el diseño original del humano Es que somos herbívoros Porque okay. la energía pura y, y, y limpia Que tenés cuando estás solo comiendo frutas y verduras Y vegetales es, es ridícula Nunca la había sentido O sea, es El humano está diseñado para ser medio mágico Solo que no nos damos chances siempre claro. estamos infectándonos y metiéndonos toxinas, vos. Yo sí logré pasar varios meses eh, bien limpio, a tal punto que mis sueños ya eran muy,
1: sí. muy raros,
0: pues, o sea... <risa> al final fui entendiendo que el tercer ojo se te va como descalcificando Ajá. y empezás a ver cosas que no deberías estar viendo. Eh, pero yo también estaba en un viaje espiritual, como te digo, desde hacía ya varios años, vos, Entonces... Todo se me fue dando a, a lo que yo quería, pero sí, yo sí dije, creo que eso sí es bien importante. Pídanle a Dios o al universo, a quien que sea, qué es lo que quieren hacer con lujo de detalles. Y trabajen sobre eso, poco a poco, día a día. No se trata de avanzar kilómetros de, de un día a otro. Es cada mañana uno se levanta y decir, gracias por ayer, ¿qué quiero avanzar hoy? Puede ser solo un ejemplo ridículo, pues, lavarme los dientes... Dos veces al día. ¿me Como montar dos correos. Exacto, me da de eso. Dejar que, la, que los correos no se te vayan acumulando. Uh -huh. Entonces son metas chiquitas diarias y tener claro cuál es la meta final grande. Uh -huh. Y lo que pasa en medio, no importa lo que sea, porque lo vas a arreglar. Y es y esa bonito. Actitud, pues.
1: Ajá. Perfecto, estamos Gracias. Buena onda. Buena onda. Este fue otro episodio de Emergentes de M Podcast.